0: Dobrý den, vítám vás u prvního dílu v tomto školním roce. Tentokrát jsme se sešli ve speciální sestavě. Vítám tady klasicky Martina. Dobrý den. Nově Štěpána a poté taky Petra. Tak ahojte. A na začátek přidal slovo
1: Martinovi. Tak dobrý den všem, ještě jednou. Já bych teďka vás poprosil o to, jestli byste se mohli vy ostatní představit. Já začnu klidně sám o sebe. Jsem učitel na základce v Brně, učím na klasické základce. Moje předměty jsou zeměpis, občanka a informatika. Tak já si můžu poprosit Petru, aby se nám představil.
2: Tak dobrý den, já učím taky na základní škole v Čekovicích. Učím teda země PIS, jež jsou vlastně mé výstudované předměty a učím ještě malinkou hodinu anglištiny. Tak jestli můžu poprosit Štěpána, aby se nám představil.
3: Dobrý den, mé jméno je Štěpán Mišek a jsem také učitelem na druhém stupni základní školy a učím vlastně na vesnické základce, kam se sjíždí děti ze čtyř vesnic. Učím zeměpis i občanku a do toho třeba nějakou hodinu pracovek nebo informatiky.
1: Děkujeme. Ještě poprosím Honzu.
0: Tak děkujeme našim hostům. Já tedy jsem změnil školu tento rok, učil jsem na Gimplu dva roky a teď jsem začal na základní škole a učení teda předměty, které vlastně jsem ji studoval, což je zeměpis, občanská výchova a volitelný předmět svět v pohybu, což je docela zajímavá věc. Tak na začátek uh, bych se chtěl zeptat, jestli, nebo co vás vlastně vedlo k tomu, že jste se dostali na Pajdák a potom k učení. Jestli, jestli jste to plánovali, nebo jestli to bylo něco, vlastně nějaká zhoda náhod, tak jestli by třeba mohl začít Petr.
2: No, tak v podstatě uh, dá se říct, že když jsem studoval GIMP, tak jsem dá se říct, moc nevěděl kam dál. A v podstatě se mě z Gimplu bavilo tak, v dělá země v té době. No a přemýšlel jsem co vlastně tak s tím dá se říct, můžu dělat. No, a nenapadlo mě nic lepšího, než v podstatě na pajdák a vystudovat ho. Uh, dá se říct, že v podstatě v průběhu studia, tak mě to docela chytlo. A řekl jsem si, že vlastně učení by mohlo být takové to pravé. Že bych se to mohl najít, že by mě to mohlo nějak bavit. No a dá se říct, že jsem u toho zůstal a můžu říct, že mě to docela baví zatím. Výborně, děkujeme. Co Štěpán? Tak já o
3: tom, že mě bude někdy živit zeměpis a budu pracovat vlastně s něčím společným se zeměpisem, jsem viděl už celkem dávno, už někdy na základní škole, že jsem měl jako nejoblíbenější předmět zeměpis jo, listování v Atlase, vlajky, like, hlavní města. A tady tyto věci mě bavily od malička. A potom, abych měl víc času na rozmyšlenou, tak jsem šel na Gimpl. No a trošku víc a víc jsem se utvrzoval v tom, jakož ten země pizně opravdu baví, že bych v tom chtěl pokračovat. No a v posledních ročnících Gimplu jsem potom přemýšlel, že vlastně i práce s dětmi mě baví a asi bych zkusil... Uh, učitelství zeměpisu no a pak mě zbývalo vybrat ještě ten druhý obor, no a volba padla na občanku, no, takže proto ta moje kombinace
1: Děkujeme já možná teďka se přidám já uh, tak já jsem si to takhle tak moc neplánoval nikdy, uh, na základ jsem školu úplně moc rád neměl ale měl jsem jasno v tom, že mám rád auta, takže jsem žel na střední na automobilku a vlastně po automobilce jsem přemýšlel, co dál. Rozhodl jsem se pro Mendelovu univerzitu v Brně. Zkusil jsem tam jeden takový obor provoz techniky, který navazoval na tu automobilku. Nicméně, ten obor byl docela do zaměřený na zemědělství, což pro mě, jako kluka z města, nebylo úplně to pravé, moc jsem tomu nerozuměl. A tak jsem přemýšlel, co vlastně dál se životem a v té době jsem to měl tak, že jediné, co jsem si říkal, že bych do opravdu chtěl v životě dělat, tak bylo trénování fotbalu, kdybych si měl jako vybrat fakt něco vysněného a k tomu mi přišlo nejlepší si zvolit pajdák, tak kvůli tomu jsem šel na pajdák, pak v průběhu na pajdáku mě trochu fotbal omrzel a překvapivě mě docela začalo bavit to učení, tak jsem u toho zůstal, ale rozhodně jsem si to nějak úplně moc neplánoval, takže to byla spíš taková zhoda náhod u mě, takže tak a předal bych slovo Honzovi. Dobře.
0: Tak u mě to taky nebylo úplně plánované, tak jak říkal jsi Já jsem vlastně na Gimpu tak pořádně neviděl, co, kam kterým směrem se vydat když jsem cílil na práva, ale tam to nějakým způsobem nevyšlo, tak jsem si říkal, já jsem to vlastně jako záchranný obor, ten fajdák, a tak jsem si říkal, že, ten další, že tam rok prostě budu a potom ten další rok bych na vypráva šel. Ale nějakým způsobem mě to začalo bavit. Je to teda hlavně zástuha vaše spolužáků, díky kterým jsem tam plně zůstal, protože si myslím, že jsme tam měli superpartu na země a myslím si, že to je asi ta hlavní zásluha. A potom vlastně nějakým způsobem už jsem si řekl, že to je věc, která by mě mohla zajímat, že například ty práva by mě úplně nebavily, že mě baví vlastně práce s těma lidma a obecně s dětma. Takže musím říct, že jsem za to docela i rád, že, tady, že to tak vlastně skončilo.
1: Když už to tak trochu začal, já bych možná jenom teďka se vás zeptal, vlastně vzhledem k tomu, že jsme všichni čtyři spolu chodili na zeměpis v Brně, na Pajdáku, tak bych se zeptal, jaké pro vás vlastně bylo to studium na té výšce? Jestli třeba ještě může začít.
3: No tak, studium na výšce. První, co bych určitě začal, tak byl ten první ročník. První ročník byl pro mě hodně náročný. A to z toho důvodu, že zvyknout si na systém vlastně vysokoškolský, zvyknout si na přístup některých vyučujících bylo dost náročné. Takže prvák byl určitě těžký. K tomu se určitě přidá i to, že v prváku vlastně jsme se navzájem moc neznali, když tam bylo nějakých 100 studujících na zeměpise. Uh, tak vlastně ještě ani my čtyři jsme se neznali. Ale postupem času uh, od druháku, třetík, čtvrtík, pátík už mě to přišlo lepší a lepší. Uh, ať už jak ty jednotlivé předměty, tak spolupráce mezi spolužáky, uh, ten vztah studentů, učitelů. Jo, přišlo mě to daleko lepší a hlavně se mě líbily věcí, které bychom mohli prakticky použít ve výuce. Jo? Takže nějaké didaktiky, které mě třeba na úvod toho studia hodně chyběly.
1: Dobře, děkujeme. Jestli můžeš to navázat?
2: Já jsem to měl dost podobně jako Štěpán. Taky mi ten první ročník přišel hodně těžký. V podstatě po asi dvou týdnech jsem si říkal, what the fuck, jako co, tam, co tam vlastně dělám. Že to asi nebude úplně, úplně pro mě. A znal jsem se vlastně s Honzou uh, z Gimpu. No a postupně to tak se nějak dá se říct ustálilo, ta výuka. Uh, člověk se tak nějak zajal do těch kolejí, aby to, aby to zvládl. Uh, poznal tam vlastně trošku víc ty spolužáky, vyučující, zvyky. A dá se říct, že postupem času i, řekl bych, ty předměty začínaly nabývat takových konkrétnějších obrysů, co se týče vlastně praktické využitelnosti, jak říkal Štěpán, že už to nebylo takový uh, úplně řekl bych, vyloženě zaměřené na teorii a začaly tam být i takové ty zajímavé poznatky z praxe učitelské a tím vlastně se to dá se říct, postupně to začalo, začalo být zajímavější a praktičtější a lepší.
1: Já souhlasím s tím, co říkal Petě. Já bych jenom rád řekl, že taky to mám dost podobně, že v tom prváku, možná ještě druháku, mi to přišlo dost takové zaměřené na to, aby spíš na nějaké ty odborné poznatky z toho daného oboru. A právě mi pak přišlo jako super na tom magistru, jak se to hodně otočilo, už čistě na tu didaktiku, už se hodně rozebírali konkrétní plány hodin a tak dále. Takže musím říct, že v tomto pro mě to magisterský studium bylo jako o dost lepší, takový záživnější a Uh, už mě tak jako fakt dávalo ten smysl na tom bakaláři, občas ze začátku to bylo takový hodně, uh, že jsem si vlastně ani neuvědomoval, že to je učitelství a spíš to bylo jako uh, taková nevejvárna trochu toho zeměpisu, trochu občanky, trochu psychologie, ale úplně toho učitelství tam tolik za mě nebylo. Co ty Honzo, jak to měl ty?
0: Já jsem to měl tak, že nebýt Petí, tak jsem skončil podle mě velmi rychle. Takže jestli on si říká, fakt, tak nevím, co jsem si říkal já. A jako první cvičení kartografie, tak to bylo to stálo za to. A jako, souhlasím s váma, bylo to velmi náročné se na to zvyknout, ale postupem se to moc zlepšovalo. Myslím si, že tak kdyby obecně bych to úplně nekritizoval, že by to třeba nemělo smysl i ten začátek, ale třeba v té době jsme to tak možná necítili, nebo je to, bylo to prostě moc možná náročné, ten start, bylo tam strašně moc předmětů, strašně moc zkoušek, sykomatů, jsme měli třeba deset zkoušek nebo zápočtů dohromady prostě, což bylo, ten začátek bylo mě dost, dost teda náročný, A, ale taky jsem to cítil, že se to pak lepšovalo. S tím bych se chtěl zeptat, jestli teda prostě dost často slýcháme, že ty pajdáky jsou prostě hodně teoretické, nejsou moc do té praxe, že to je prostě špatně postavené, není to moderně založené. Co si o to myslíte? Bylo to teda ten smysl, bylo to pro vás přínosné? Co, co si myslíš, pán?
3: Tak já si myslím, že určitě, když jsme potom měli předměty, jako byly ty didaktiky, které souvisely s tím učitelským povoláním, tak to smysl mělo. Samozřejmě nějaký ten základ oborový, ať už zeměpisu, občanky nebo upěti, třeba dějepisu, tam být určitě musí, ale trochu, co bych mohl vytknout, tak jsou praxe. Když si vzpomenu, že na bakalářském studiu jsme měli praxi, já nevím, ve třetíáku poprvé, a to myslím, že nebyl vůbec žádná hodina tam nebyla učení. To byly nějaké náslechy. Když jsem došel na nějakou základní školu, tak jsem tam kopíroval a dělal různé takové věci jako podržtažka. A moc mě nepřišlo, že taková praxe mě toho dala hodně. Jo, pohyboval jsem se v tom prostředí ale kdybychom tam měli třeba už, já nevím, od prváku nebo od druháku nějakou praxi, mohli si tam odučit nějakou tu hodinu, myslím, že někteří z nás by určitě dřív zjistili, jestli je to bude bavit, jestli je to úplně obor, který pro ně není, takže určitě, co se týká tady této praxe, tak bych ji zavedl dřív.
1: Já bych možná jenom doplnil uh, pro úplnost, že je to... Teďka čtvrtý rok, co jsme ze školy, to znamená, že tyto praxe byly zhruba před sedmi lety, takže těžko říct, jak je to aktuálně, to úplně nevíme. Já, co mám nějaké zprávy, tak se to změnilo ten systém, to znamená, už to je tak, jak říkal Štěpán, že už i na bakaláři mají přímo tyto praxe, to znamená, je to spíše takové nějaké zamýšlení, není to nějaké hodnocení aktuálního stavu té univerzity nebo
2: té konkrétní katedry.
1: A jak to máš ty, Petě?
2: No, já to vidím taky z části podobně jak Štěpán. Ještě bych možná dodal, že bych třeba, taky nevím, jak to je teďka, hodnotíme tu situaci před těma několika rokama, kdy jsem tam byl já, tak mně přišlo třeba hodně zbytečné takové ty uh, úvodní, řekl bych, teorie o pedagogice, teorie o psychologii, jakoby učit se uh, desítky psychologických směrů jejich uh, zastán, uh, jejich zakladatele nebo zástupce, tak mi v podstatě z dnešního pohledu učitele přijde úplně zbytečné. V podstatě, když jsem to nevyužil, něco jiného je, když třeba potom v praxi si zjistíme, učit třeba dle toho jakoby, pedagogického směru, tak to už je potom o něčem jiným. Ale taková ta vyloženě teorie prostě mně přijde taková na zaplácání vlastně nějakých kreditů místa v rozvrchu. A stejně jak třeba ty praxe, jak říkal Štěpán, taky určitě je fajn, jestli teda v podstatě fakulta šla takovým pokrokovějším směrem, že třeba přidala ty praxe už do bakaláře nebo zvýšila tu vlastně akreditaci těch hodin. Tak je to jedině dobře, protože čím dřív se s tou praxí setkají a ve větší míře, tak tím vlastně potom pro ty budoucí učitele je to lepší. Že takové to, že tam přijdete třeba na. Jednu hodinu za týden je sice moc hezké, ale v podstatě vůbec nepoznáte, jak vlastně ta škola funguje, co všechno je potřeba v podstatě v tom, v tom provozu školy zvládnout, zajistit a myslím si, že ideální třeba by bylo, kdyby fakt, a jestli to tak je, tak je to jedině dobře, kdyby ty praxe třeba byly v kuse, dejme tomu i klidně městíc, jo, Mělo, že jenom praxe. Takže bych spíš asi, asi cílil víc na tu praktičnost tady těch, 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 těch předmětů.
1: Díky. Jak to měl, Trenonzo? Jak bys to zhodnotil?
2: No,
0: vidím to asi podobně. A u těch praxí, co třeba si myslím, že je trochu složité, tak to, že ty praxe, když nebyly souvislé, tak chodit do školy a potom jezdí na ty praxe, třeba když já jsem jezdil do Hodonína, tak nebylo to úplně ideální časově. Že? Musíte chodit do té školy a pak musíte přijít do té, na tu praxi. Dost teď jsem se třeba setkal s člověkem u nás na praxi, který psal dobré do škol, tam nebylo plno, takže musí chodit dohodoní na, nemá tu praxi souvislou, takže má podobný problém, že prostě časově je to dost náročné, tak to bych tomu asi nějakým způsobem trochu vytko. A jinak, jinak vidím to dost podobně jak vy, ještě jsem něco chtěl říct, ale zapomněl jsem to, <laughs> tak zkus říct, Markě, co ty a zkusím si vzpomenout.
1: No já bych rád za sebe řekl, že se mi zdá, že poslední dobou uh, docela dost často jak v médiích, tak v různých uh, skupinách zaznívá to, že vlastně ty uh, pedagogické fakulty uh, jsou zastaralé, nepřipravují učitele dobře, uh, ta didaktika, že se tam tomu nedává moc nějaký velký prostor a váha a tak dále. Tak Musím říct, že já za sebe jsem nic takového nepocítil. Zdálo se mi, že zvlášť na tom magistru, se didaktice, aspoň u nás, a to jak na občance, tak na zeměpise přikládal dost velký důraz. Skoro všechno se točilo kolem toho. Myslím si, že naopak nám docela dost skladný na srdce, že by jsme měli učit tak a tak, že jsou tyto a tyto směry, jak už tady zaznělo, jak Peťa říkal, hodně jsme četli odborných článků z nějakých časopisů aktuálních. Dneška si pamatuju, když docent než říkal, že všechno, co je starší než 2010, tak už je trochu taková historie, takže to mám obraz nadhledem. Rozebírali jsme ty hodiny, které jsme odučili na té praxi, Bavili jsme se o tom, jak kdo, co učil, plánovali jsme ty hodiny do výuky, zkoušeli jsme si je na sobě navzájem. I, takže si myslím, že, nebo aspoň já osobně, nevím, jak to máte vy, tak jsem se z tohoto pohledu úplně jako necítil nepřipravený, když jsem šel do té školy a spíše u mě jako následoval takový ten jako šok z té praxe, jak to jako reálně vypadá v té škole. Ale já osobně jsem cítil jako, že tam ta podpora v tomto směru jako byla docela velká a že uh, působí to na mě trochu jako neoprávněně ta kritika těch pedagogických fakult a zdá se mi, že to trochu zpěje k tomu, že to ty lidi hodnotí podle sami sebe, jakou tam měli tu výuku před několika x lety, tak stejně jako hodně rodičů za mě hodnotí základní školy, ale přitom hodnotí vlastně svoji vlastní výuku, kterou tam měli třeba před 15 lety nebo před 20 a není to úplně nějaký aktuální náhled, takže za mě osobně bych chtěl jenom říct, že mně se to takhle nezdálo, nevím, co vy květně řekněte teďka tady k tomu, jestli vás něco napadá. Jestli můžu doplnit,
3: Martine, děkuji moc za doplnění, to jsem a neslyšel, jakože se to tak zlepšilo a pohnulo s těmi praxemi na bakalářském studiu, ale co se týká těch magisterských praxí, tak s tebou souhlasím, že opravdu didaktika na zeměpise, na občance, tak tam už jsme se tomu věnovali hodně a už třeba ubylo těch oborových předmětů, kde bychom se učili z různé vědy v zeměpise, ale určitě aspoň u sebe jsem cítil ten nedostatek už v těch bakalářích. Jo, tam Kdyby bylo té praxe víc, myslím si, že nám to dá větší obrázek.
1: Určitě to souhlasím.
2: Já teda taky souhlasím s tím, že ty didaktiky v podstatě na tom magisterském tak byly hodně přínosné, hlavně teda ta didaktika geografie, která tak trošku bych řekl, že mě minimálně pootevřela takové vlastně nové obzory nebo způsoby, jak se dá vlastně učit, protože bych řekl, že v té době byl člověk hodně takový, co se týče vlastně nějaké pedagogiky nebo způsobů výuky, metodů výuky dost takový zakrnělý, takže to byl takový první, dá se říct, odrazový můstek do, do toho vlastně, co člověk využívá v podstatě dneska, jaké metody, jaké způsoby výuky. Takže didaktika geografie byla super. Didaktika dějepisu za mě byla trošku slabší. Tam by šlo určitě třeba spoustu věcí ještě vylepšit. Možná dneska je to už taky jinak. Ale ty didaktiky určitě měly svoje přínosné věci.
0: Já s váma samozřejmě souhlasím a konkrétně bych prostě i jmenoval, že můžeme poděkovat panu docentu Hofmanovi Knechtovi za to, že nám třeba otevřeli oči a souhlasím s váma, že vlastně to určitě bylo přínosné a chtěl bych se taky vlastně zastat té fakulty třeba naší konkrétně, těžko říct, jak to na jiných, že prostě v tomto jde s dobou.
1: Mně napadá teď navazující otázka, kdy vlastně jste se rozhodli, že stoprocentně po škole půjdete učit, protože pedagogické fakulty dost často bývají kritizovány za to, že uh, tam chodí lidi jenom pro titul, což uh, teďka se ukázalo podle některých výzkumů, že tak úplně není, že minimálně 80% lidí přechází pak do praxe. Tak když jste se rozhodli vy, že půjdete učit, nebo když jste si jako o tom udělali jasno?
0: Myslel jsem si, že v životě to nebudu dělat. A, ale prostě potom to nějak došlo tím, že nás to asi bavilo, nebo ne. Tak potom už na tom magistru jsem si říkal, že minimálně zkusit to půjdu. A potom teda, co jsem viděl, nějak, že na nějakou dobu odjedu pryč, tak jsem si říkal, že jak se vrátím, tak minimálně zkusit bych to chtěl. A, takže odpověď asi na tom magisterském studiu. Tak co ještě Štěpán?
3: Tak já jsem tak nějak tušil, že učení určitě dám šanci a věděl jsem, že učit asi někdy budu. Akorát co se týkalo vlastně nástupu do práce, tak jsem si to o půl roku posunul, abych ještě stihl něco nacestovat. No a potom jsem začal učit, Zatím jsem toho nelitoval, a myslím si, že
2: je to dobré povolání. Tak já v podstatě uh, se měl taky, dá se říct, s jasného, jak už jsem říkal v podstatě v průběhu té vysoké školy, že jsem si samozřejmě člověk občas třeba pokýboval, jestli to praví, ale dá se říct, že jsem si vlastně dokázal představit, že by dělal nějak něco, něco jiného, co uh, by mě zároveň nějak naplňovalo, zároveň bavilo a zároveň by to bylo docela slušně placné. Ještě bych teda zmínil, že dost takovým impulzem bylo vlastně i to, že v podstatě v průběhu toho našeho vysokoškolského studia, tak dá se říct, že to povolání toho učitele začalo být takové trošku líp, jednak finančně, nějaký společenský vnímané, oceňované. Takže to bylo taky určitě takové plus, co, co jsem se rozhodl k tomu, že, že to půjdu zkusit. No a podobně jako v podstatě Honza a Štěpán, tak jsem si dal taky teda po vysokoškolském studiu rok takovou pauzu, ale byl jsem rozhodnutý už, už během té pauzy, že potom tak se, tak se určitě zapojím vlastně do, do vzdělávání našich budoucích generací.
1: Díky. Uh, já bych za sebe asi dodal to, že na tom bakaláři jsem si tak nějak říkal, že bych šel učit, ale Pořád jsem o tom tak nějak nebyl úplně pevně rozhodnutý. Bral jsem to tak nějak, že je to ještě docela dlouho a vlastně to pro mě bylo tak trochu nepředstavitelné, pořád ještě, že bych byl ten učitel. Ale pro mě osobně byla docela dost velká změna na tom na začátku magistra, když jsem začal dělat asistenta ve škole. Když už uh, jsem byl vlastně uh, na začátku ve čtvrtáku, takže souběžně s tím uh, mě právě kamoška dohodila uh, tak nějak na zkrácený úvazek asistenta. Já jsem mu na klasický 20 hodin, což vycházelo akorát nějak tak s tím naším rozvrhem. A musím říct, že za mě osobně to asistenství byl takový jako velký impuls do toho uh, jít učit, že jsem si dokázal představit už, jak vypadá ta škola. Byl jsem tam vlastně každý den. Uh, za mě osobně úplně skvělá zkušenost to asistenství v tom, že člověk de facto absolvuje několik náslechů denně, vidí spousty učitelů, vidí, jak kdo se chová v té třídě, kdo jak je používá metody, výuky, kdo jaký má přístup ke kázni a tak dále, takže já musím ocenit tady to rozhodnutí, že jsem do toho vlastně šel a zároveň vím, že my všichni čtyři jsme vlastně si tímto na vejšce prošli, že jsme dělali asistenty, tak bych se zrovna zeptal, jak to jako vnímáte vy, jestli to pro vás bylo přínosný, a tak dále, tak vidně, jestli třeba Honza může začít.
0: Jo, tak já jsem to dělal nejkračší dobu ze všech, takže nemám tolik zkušeností, tím, ale určitě to pro mě bylo přínosné, tak jak říkal jsi ty. Měl jsem měl dobrý kolektiv, takže se mi to líbilo. Myslím si, že bys třeba, ale došel někam, kde se ti to nelíbí, tak naopak by se ti to mohlo nějak sprotivit. Takže zase taky štěstí na to, kam, kam dojdeš. A zároveň to bylo velké pozitivum toho, že jsi mohl plnit i praxe během a vlastně i toho, co jsi tam pracoval, takže to si myslím, že jsou takové, takový bonus velký, který určitě každý ocení. A myslím si, že v tomto prostě má Brno velkou výhodu, že ty asistenty tam dělá spoustu těch budoucích učitelů, protože mimo vlastně, myslím si, že mimo ty města, kde jsou ty univerzity, tak to tak to úplně není. A Což, jako neříkám, že to je špatně, ale myslím si, že možná je to lepší, když jsou tam ti lidi, co to potenciálně pak budou dělat toho učitele.
3: Tak kluci, souhlasím s váma. Podle mě rozhodně nejlepší brigáda pro studenty pajdáku. Já jsem vlastně tady s touto činností asistenta začal až na začátku čtvrtáku a pokračoval i v páťáku. A to už byla úplně jiná zkušenost. Jak jsem říkal, že na tom bakalářském studiu jsem měl občas nějaký náschlech a pak jsem tam kopíroval nějaké papíry. Tady už to mělo úplně jiné, jinou podobu. Byl jsem ve škole čtyřikrát týdně. Kdykoliv jsem si chtěl něco odučit. Došel jsem za paní učitelkou zeměpisu, případně ona za mnou přišla, že tady je toto téma, jestli bych měl zájem to odučit. Dobré, domluvili jsme se. Odučil jsem toho, myslím si, že daleko víc, než byla povinnost na praxích. A hlavně jsem viděl, jak ta škola funguje. Už to, když vlastně člověk jde třeba na ty suplování, už to, že sedí několik hodin denně v té třídě a vidí spoustu, spoustu učitelů, jakým stylem učí, tak mu to dá hodně. Jo, takže za mě určitě
2: bych to doporučil všem studentům pedagogické fakulty. Díky. A co ty, Peťo? Já už se to ani nemám co být dodál, protože vlastně všichni tady už tak nějak zaznělo, padlo Můžu s tím taky jedině, dá se říct, souhlasit, že fakt člověk pozná takovou tu rutinu v tom školství a může si rozmyslet, jestli vlastně to chce dělat nebo nechce dělat. Já jsem taky vlastně při, při tom asistenci v podstatě poslední asi tři měsíce tak získal možnost, dá se říct, si, takového trvalého suplování místo jedné absentující paní učitelky. Tak jsem učil vlastně zeměpis, myslím, že dvě třídy, osmičku, devítku, takže už jsem taky vlastně při tom kromě té samotné praxe, tak získá vlastně i takovou tu vlastní odpovědnost za to, za to učení, nebo za to učitelství, za tu výuku a určitě to bylo velice, velice přínosné a jako brigáda pro studenty Pajdáku můžu potvrdit Štěpánova slova, že je víc, víc než nejlepší volba.
1: Já s tím určitě taky souhlasím. Já bych navázal rovnou další otázkou. Vlastně všichni čtyři jsme tedy dělali asistenty, ale byl pak nějaký šok vlastně při přechodu na tu pozici učitele. Přijde vám, že to byl nějaký skok anebo naopak to byl plynulý přechod? Jak jste vnímal třeba ty
2: Tak já bych řekl, že to byl docela velký, velký skok. Uh, asi takový největší Problém, nebo řekl bych, že ten vlastně můj první rok, když jsem učil, tak byl hodně poznamenaný tím, dá se říct, covidem a distančním výukou. Takže v podstatě to bylo ještě, dá se říct, trošku vyšperkované tím, že vlastně ten způsob výuky byl úplně jiný. Takže v podstatě jsem si zvykal trošku na to, jak na to distanční prostředí, na to online prostředí. No a dá se říct, že takový asi největší šok byl ten, že vlastně najednou uh, je to týden co týden ta výuka a na každý týden tak v podstatě člověk musí mít něco připravené a ideálně samozřejmě něco co ty žáky bude bavit. A dá se říct, že asi někdy v průběhu toho prvního roku, tak jsem vlastně objevil uh, líného učitele, což dá se říct, že taková asi jedna z velkých inspirací v tom, jak, jak učit uh, pro mě. No a začal jsem teda ty přípravy dělat v podstatě podle něho a ty přípravy, tak dá se říct, byly asi takový největší oříšek nebo největší problém, s kterým jsem se ten první rok nebo první dva, dá se říct, možná první tři roky potýkal, že uh, v podstatě bylo potřeba vždycky vymýšlet něco trošku jiného, něco, co ty žáky zabaví, co je, je zaujme, a když to člověk dělal vlastně doho, dá se říct třeba v průměru devíti, desíti předmětů každý, každý týden, tak to bylo docela vysilující, vyčerpávající. a Plus samozřejmě teda ta papírová práce nebo takové ty formality, které kolem toho školství jsou, tak to asi zabralo tak nějak nejvíc času a byl to takový největší, řekl bych, náraz, co se týče přechodu z nebo z asistenství do, do pozice teda učitele, aspoň pro mě.
1: Děkujeme. Já bych jenom tady doplnil onzovu hlášku. Přijde mi, že je to takové, že se to teďka hodí, že vlastně problém přípravy, je, že uh, by se na ní dalo pracovat non a stejně by jako nikdy nebyly dokonalé, že je vždycky dost těžké nějak se jako naplánovat ten čas, kdy už prostě ty přípravy nechat takto a tak to je odučit, že vždycky by se tam dalo něco zlepšit uh, a zároveň bych předal slovo Štěpánovi.
3: Tak já, kdybych to měl vzít a, z toho pohledu a, z asistenta pedagoga, skok na pedagoga, a, ten skok nebyl až takový. Jo? Myslím si, že a, daleko náročnější pro mě bylo poprvé si stoupnout před tu třídu, což jsem během tady a, toho asistenství zažil několikrát a stala se z toho prostě rutina, i co se týká třeba těch a, odsuplovaných hodin. Tak tady z tohoto pohledu to nebylo tak náročné. A měl jsem dlouhou dobu výhodu až do letošního září, že mě vedení školy šetřilo o třídnictví, takže s tím papírováním jsem na tom nebyl zase tak špatně. No ale co jsem zvládl úplně od začátku, tak byla distanční výuka během covidu, protože jsem odučil měsíc a dva týdny a přišel covid. Takže myslím si, že takový start uh, do pedagogického uh, učení do pedagogické kariéry. Uh, rozhodně nikdo, zva, nikdo z nás nečekal, neplánovali jsme nic podobného. Uh, říkal jsem si, že nikdy nebudu mít jako učitel home office a netrvalo ani dva měsíce a už jsem ho měl. Jo? Takže to byl pro mě asi ten největší šok. Ale jak už jsem tady jednou říkal, asistenství mě celkem dobře připravilo na to, abych mohl fungovat jako učitel na základní škole.
1: Děkujeme. Já teďka klidně přidám můj názor. Já jsem to měl trošku jinak než vy, tím, že vlastně, když jsem ve čtvrtákům začal dělat asistenta, tak zhruba po půl roce se uvolnilo místo učitele na škole, která byla velmi blízko mého bydliště, A tak jsem to zkusil, říkal jsem si, že když to sleduju jako asistent, takže vlastně ty lidi nedělají nic takového, co bych nezvládl, takže proč bych vlastně nemohl být učitel už, takže to stojí za toto to zkusit. A nějakou zhodou náhod jsem to místo doopravdy dostal, a jsem na té škole doteď, takže už to je pět let a Musím říct, že v té době jsem byl trochu takový debil, omlouvám se všem uh, mým kolegům, protože když jsem tam přišel, tak jsem tam přišel s docela dost velkým sebevědomím, že prostě jsem na pajdáku, máme tam skvělé didaktiky, vím, jak přesně se to má dělat, ty hodiny by měly vypadat takto a takto, uh, ten, kdo to tak nedělá, tak prostě nějak stuhl ve středověku, byla moje představa. Uh, myslím si, že jsem byl dost takový jako namyšlený a plný ideálu, a ten šok při tom přechodu do praxe pro mě byl dost velký v tom, že vlastně najednou je všechno trochu jinak a tak dále, ale zase na druhou stranu si myslím, že spoustu těch ideálů jsem si jej udržel, jak to zmínoval Peťa, uh, už jiné učitele, tak já bych ještě doplnil i už tady zmíněné didaktiky, například z geografie, pana docenta Knechtá, Ta Hoffmana, kteří vlastně byli dost podobného ražení, uh, byli to dost tak, dost velcí zastánci konstruktivismu, s tím jsem tam i přišel a myslím, si, že se to održím do dneška, ale určitě ten šok z praxe, když se na to podívám tak zpětně, tak pro mě byl dost velký. Zároveň souhlasím se uh, s Peťou, že vlastně největší možná úplně šok byl z těch všech papírů a z těch všech věcí jako okolo, kolem té výuky. Že toho najednou bylo strašně moc, nevěděl jsem vůbec, co všechno zapisovat, jak zapisovat do třídní knihy, jak funguje. My máme školní systém EduKit, tak jak vlastně funguje ten EduKit. Nebyl jsem spíš tady na toto úplně připravený, bych řekl já. Tak to tak za mě. Předal bych slovo klidně Honzovi.
0: Tak já bych navázal na tebe na ten konec, tak to pro mě bylo velmi těžké, tak jestli na to všechno zvyknout skloubit všechny ty přípravy, jak říkal Pěťa. Tím, že já jsem vlastně byl na tom Gimplu, tak tam jsem měl asi od sekundy až po, po třetí, jak prostě ročníků od na základce, což bylo pro mě velmi těžké tam nachystat vlastně ty přípravy vždycky. Tím, že jsem se to snažil a neříkám, že jsem to tak vždycky udělal, ale snažil jsem se to udělat tím, způsobem, který nám byl ukazován nějakou zábavnou formu a tak dále, tak to bylo na ten čas velmi náročné. Do toho spadl to vlastně ten COVID, nebo spadli jsme do COVIDu, takže zase se potom naučit fungovat v tom COVIDu, to taky nějakou dobu trvalo a bylo takové náročné, neviděli jsme, jak dlouho to bude trvat, nebude to trvat, to prodlužovalo, potom ten návrat těch dětí do té školy, pro mě to bylo složité pro nás taky, si myslím. A, takže ten šok tam určitě byl a nějakým postupem času si myslím, že se to sedlo. A docela těžké pro mě bylo i možná to, na tom gimplu vlastně ty, s těma staršíma žákama nějakým způsobem fungovat jako prostě ten jejich učitel a ne jako kamarád, protože prostě věkově mi byli dost blízcí. Takže Tohle tak je vlastně jedna věc věcí, která byla docela těžká, asi na začátku. A teď si myslím, že už je to prostě lepší. No. Tak a asi bych navázal poslední otázkou, co máme tady nachystanou na vás. A to je, jak vlastně vnímáte postavení učitelů pedagogů ve společnosti české. Jestli si myslíte, že to je nějaké kladné hodnocení, negativní, jestli jste se setkali s nějakýma situacema, jestli by nám třeba Štěpán mohl jako první něco k tomu říct?
3: Postavení učitelské profese ve společnosti, uh, myslím si, že to je celkem časté téma a i ve svém okolí slyším neustále, že někdo říká, jo, učitelé, ti mají pořád prázdniny a napoledně už jsou doma a podobné řeči, ale nemyslím si, že to máme zas tak moc špatné. Určitě to není jak v historii, kdy nejhlavní osoby někde na dědině byly starosta, farář a učitel a hrávali spolu v hospodě karty, tak to už tak asi není, ale co se týká současného postavení hodně lidí, třeba i starších kolegů, si stěžovalo třeba na platy. Jo, to se za poslední roky zlepšilo a já rozhodně nechci si stěžovat jako na nějaké platy, i na to postavení. Já to prostě beru tak, jak to je. a já jsem
2: s tím asi spokojený a vyrovnaný. Tak já asi taky když zvážím ty plusy a minusy, tak bych řekl, že Uh, převažují ty, ty plusy. Uh, vlastně taková, dá se říct, trošku taková volná pracovní doba, bych řekl, že tak nějak, jak si to člověk uspůsobí, tak to má, což, což mi asi vyhovuje. Vpíš, uh, je to teda pořád takové, že tu pracovní dobu člověk <laughs> přetahuje, než by si ji zkracoval, alespoň v mém případě. Uh, nebudu, opakovat, nebo nebudu opakovat to, co vlastně už říkal Štěpán. Uh, co mi třeba trošku chybí, tak je to vlastně, že když se něco nedaří nebo se něco udělá třeba špatně, což, což se samozřejmě děje, tak ty hlasy těch rodičů nebo veřejnosti tak se tak nějak vždycky ozvou. Nicméně, když v podstatě tu věc děláte dobře nebo něco se podaří, tak bych řekl, že se ty pozitivní hlasy až tak často neozývají, což mi přijde někdy takové trošku, řekl bych, v té učitelské profesi demotivující nebo Obecně bych řekl, že chybí trošku taková ta zpětná vazba těch uh, rodičů nebo veřejnosti. Vy vlastně nemáte žádnou takovou vazbu typu myslíme si, že to děláte dobře, nebo jsme třeba spokojeni s tím, co děláte, což vede k takovým někdy, aspoň třeba u mě, trošku pochybnostem, jestli to vlastně dělám dobře, nebo jestli to dělám špatně. A Myslím si, že ne, ne tak by. Uh, tak by za to ti učitelé v podstatě za takovou zpětnou vazbu byli vděční, byli rádi. Takže to je taková věc, co mi třeba v tom učitelství nebo ve vztahu učitel, rodič, žáků trošku, trošku v tom našem českém školství třeba chybí.
0: Super. Co Martin si o to myslí?
1: Já souhlasím s tím, co tady bylo zmíněno. A myslím si, že je velmi důležité je to, co říkal Peťa, že i celkově ta společnost je dle mého názoru trochu nastavená tak, že když je nějaký problém, tak se nebojíme si stěžovat. Ale když něco tak nějak běží tak, jak má, tak vlastně to bereme jako automatickou věc a ta pochvala úplně nějak nepřichází, takže je potřeba se na to trochu připravit, že uh, aspoň co mám já zkušenost, tak rodiče většinou nějak moc nechválí, berou to takže je to jako super, že to jako všechno běží a takhle je to OK, ale běde, jak se jako něco stane, což samozřejmě se vždycky něco stane, jsme jenom lidi, děláme chyby, dokonce bych řekla i spoustu chyb. Ač se snažíme nedělat, tak stejně tam jsou. Co ještě mě osobně chybí na tom společenském postavení, tak mě docela chybí nějaká celospolečenská nálada za to, že školství je fakt důležitý. Nepříde mě, že pro většinu lidí by školství bylo důležitý, že by bylo nějakou prioritou. Jsou to dost často za mě jenom takové prázdné fráze politiků před volbami, ale ta realita je úplně jiná a není to jenom u politiků. Zdá se mi, že je to i u lidí, že dost často vlastně nechtějí úplně investovat do toho školství a nevidí v tom nějaký velký přínos, aby to školství bylo takový, nějaký jako, že takový, jaký je, ideálně trochu lepší, ale vlastně nějaký lepší, úplně není nějak specifikovaný. A pak už se to vlastně odráží na těch politicích, že jim docela dost za mě prochází to, že vlastně se do školství nějak výrazněji neinvestuje do nějakých inovací. Je to vidět na spoustě věcí. Například teďka aktuálně, co se řeší, jak platy učitelů, a jak je třeba financována reforma RVP, která je za mě jako dost silně podfinancovaná, tak je toho prostě zkrátka spousta ale není to úplně chyba jenom těch politiků, ale to podle mě chyba celé té společnosti, že ta poptávka prostě po tom školství moc velká není a ani po nějakých inovacích a tak dále. I když si myslím, že je to docela klíčové téma a že když do toho ten stát investuje, takže se to jako mnohonásobně vrátí, tak to mě je docela dost na tom postavení celkově školství vadí. Jinak bych si taky úplně tak nějak nestěžoval, nezdá se mi, že by učitelé měli nějaký špatný postavení
3: Jestli bych mohl doplnit, Martine, souhlasím s tebou i s Peťou, že učitelé jsou málo chválení, jo, spíš se hledají nějaké negativní věci, problémy, ale nemyslím si, že je to jenom u učitelů. Souhlasím s tím, ale není to jenom u učitelů, je to taková, takový společen, celospolečenský trend, protože lékaře taky nikdo moc nechválí, ale když něco udělá špatně, tak je toho. A plná čekárna nebo plné noviny. Jo? Takže to je takové, takový nešvár, bohužel. Jenom tak doplnění.
1: Určitě souhlasím. Tak jak je to u Honze? Jaký je tvůj názor?
0: Můj názor je, že se vám vás určitě souhlasím. Asi bych navázal na tebe. A myslím si, že si za to můžeme i třeba sami jako učitele, že prostě nějakým způsobem za to nebojujeme za ty lepší podmínky prostě, pokud se nám něco nelíbí, měli bychom se ozvat, což teda já teda necítím od nikoho ze školství, že by se nějakým způsobem ozýval. A, nedej bože, že by třeba demonstrovali něco takového, což třeba ve Francii, ty jsme mohli vidět, že, jo, že to bylo normální. Nejsme na to zvyklí, nejsme zvyklí se podle moc ozývat. A radši to přejdeme a budeme si to vykládat někde v kabinetu, že něco je třeba špatně, což je za mě docela problém Jinak s tím postavením jako nesetkal jsem se osobně s tím, že by někdo nějakým způsobem, nějaký rodič, tak se ke mně choval s opovržením, takže myslím si, že v tomto případě je to docela v pohodě. A je prostě za mě škoda, jak říkal že se tam neinvestuje víc, mělo by se mě i zvyšovat ty platy z hlediska toho, aby to uvolání bylo více prestižní, aby tam chodili prostě více studentů, aby učili ti nejlepší a což všichni ví, všichni to říkají, ale nikdo nic neudělá a tak, tak to vím si všichni. Ale doufajme, že se to bude zlepšovat. Tak já děkuju všem a děkuju Martinovi, Štěpánovi, Petrovi, Doufám, že se to posluchačům bude líbit a děkujeme, že jste dorazili
1: já taky moc děkuji všem za účast, zároveň děkuji všem vám, co to posloucháte a určitě budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, če nám napište, jestli vám to líbilo, napište vám, jestli se vám to nelíbilo, klidně nám napište, cokoliv, budeme rádi samozřejmě, když budete náš podcast šířit dál a zároveň nám klidně napište, jaké další hosty byste tady rádi slyšeli. Zároveň bych apeloval na to, pokud máte nějaké typy do výuky zeměpisu, tak určitě budeme moc rádi, když je budete sdílet na webu. Samozřejmě, sdílejte klidně i mimo web, jakkoliv jinak, ale sdílejme ty nápady. Ať přesně, jak říkal, jak už tady zaznělo. Tak ať ty přípravy máme aspoň trochu jednodušší, ať výuka zeměpisu je lepší a pomůžeme si navzájem. To by bylo za mě moc krát díky a mějte se.
2: Já
3: taky děkuju. Mějte se na
2: Děkuji, u